0: P24, edição da manhã de quinta-feira, 14 de dezembro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos plug-in uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. O Governo quer tornar obrigatória a venda de botijas de gás em todos os postos de combustível em Portugal. O projeto de decreto-lei está em consulta pública e deverá ir em breve a Conselho de Ministros. O executivo de António Costa quer também recuperar um projeto que já vinha do anterior Governo e que obriga as empresas a aceitarem as garrafas vazias de qualquer outra marca sem custos para os consumidores. Segundo refere o projeto legislativo consultado pelo público, com estas medidas o Governo tenciona combater o elevado preço do gás em garrafas. Que se verifica em Portugal. Dados divulgados pela Rubis revelam que, apesar de o um mercado das petijas de gás representar apenas 3% da matriz energética do país, cerca de 2 milhões e de 600 mil famílias dependem deste tipo de energia para cozinhar e aquecer águas e casas. Carlos César entende que uma das deficiências do Estado português está na área da fiscalização e não só no que toca à rede de solidariedade social. Em entrevista ao público e à Renascença, publicada nesta quinta-feira, o presidente do Partido Socialista afirma ainda assim que Portugal é um bom exemplo na assistência social e integração. Sobre a polémica que envolve então a Raríssimas, nas palavras de Carlos César, o agora ex-secretário do Estado da Saúde tinha de sair e podia ter saído mais cedo. Agora, diz Carlos César, é preciso disciplinar as remunerações das IPSS. Para o presidente do PS, as remodelações no governo não têm uma época no ano, sendo que só vê casos periféricos a afetar o executivo de António Costa. A entrevista completa a Carlos César pode ser lida no site do Público. As contas da Raríssimas tiveram o aval do ministro do Trabalho e Segurança Social. Segundo adiantou o Expresso, nesta quarta-feira, na véspera de tomar posse como ministro, Vieira da Silva participou na reunião que aprovou as contas que estão agora a ser investigadas. A Associação de Apoio a Pessoas com Doenças Raras está a ser investigada pelo Ministério Público por suspeitas de uso dos dinheiros da instituição para fins pessoais por parte da presidenta Raríssimas, Paula Brito Costa. Ao público, Vieira da Silva recusou esclarecer, em que reuniões participou enquanto vice-presidente da Assembleia Geral da Raríssimas, o ministro diz apenas de consciência tranquila quanto ao caso. Entretanto, o ex-secretário de Estado de Saúde, Manuel Delgado, diz vítima de devassa da vida privada e admite mesmo processar a TVI, na sequência da reportagem que lhe apontou uma relação pessoal com Paulo Brito Costa. Nas palavras de António Costa, 2017 foi um ano particularmente saboroso para Portugal. É assim que o primeiro-ministro resume o ano, que termina em declarações proferidas em Bruxelas. O governante não deixou escapar a nota da vitória de Mário Centeno como presidente do Eurogrupo e elogiou a evolução de Portugal a nível financeiro. Costa deixou de lado comentários acerca da atualidade do país e sublinhou a presença portuguesa na União Europeia. O primeiro-ministro falava em Bruxelas, onde decorre o último Conselho Europeu do Ano. Em agenda, os líderes da União Europeia têm discussões nas áreas da defesa, migrações, assuntos sociais, educação e cultura. Os 111 familiares das vítimas mortais dos incêndios de Pedrógão Grande e dos de 15 de outubro poderão começar a receber a primeira fatia das indenizações, o valor fixo de 70 mil euros, isto ainda antes de serem elaborados os relatórios sobre as circunstâncias em que ocorreu cada uma das mortes e antes de estarem concluídos os relatórios de autópsia. Estas informações foram depois variar o restante valor de indenização a pagar, tendo em conta fatores como a existência de familiares menores, por exemplo. A notícia foi confirmada ao público nesta quarta-feira pelo Gabinete do Primeiro-Ministro e pela Provedoria da Justiça e surge no mesmo dia em que a provedora Maria Lúcia Amaral anunciou que ainda não recebeu nenhum pedido de indemnização e apelou aos familiares das vítimas para que apresentem os requerimentos. Desde fevereiro de 2015 até ao final de outubro deste ano, o Ministério da Saúde autorizou 18 mil tratamentos para a hepatite C. No entanto, até 8 de novembro, só 12 mil tratamentos tinham sido iniciados. Os números do Infarmed revelam, assim, que mais de 5 mil tratamentos para a doença estão por iniciar. A diretora do Programa para as Hepatites Víricas nega os atrasos, explica que as diferenças entre os tratamentos autorizados e os efetivamente iniciados se devem à entrada constante de novos doentes e à questão de agenda médico. Há grupo de ativistas em tratamentos que têm chegado queixas de doentes com hepatite C, que dizem esperar cinco e seis meses entre o pedido do médico e o início do tratamento. Para esta associação, os atrasos devem-se a dificuldades de cabimentação, sendo que a decisão de passarem a ser os hospitais a fazer o pagamento dos tratamentos vai agravar os problemas de acesso.
1: É uma derrota pesada para Theresa May no Parlamento Britânico. 12 deputados do Partido Conservador juntaram-se à oposição para garantir que o acordo com a União Europeia terá de ser votado em Westminster. Ainda não é claro se um chumbo dos deputados pode obrigar a Primeira-Ministra Britânica a regressar à mesa das negociações ou então a adiar o Brexit. Ao longo de uma tarde de debates, o Executivo foi fazendo várias cedências mas nenhuma delas convenceu os 12 deputados que se alinharam à oposição. Uma das deputadas conservadoras, que votou desalinhada com o partido, disse no Twitter que o Parlamento Britânico assumiu o controle do processo de saída da União.
0: É a vez de Salma Hayek. Num texto que escreveu para o jornal norte-americano New York Times, a atriz e produtora mexicana afirma que Harvey Weinstein também é um monstro dela. Hayek revela a forma como foi assediada, psicologicamente violentada e chantageada pelo consagrado produtor de Hollywood, que já foi acusado de abuso sexual por mais de 20 mulheres. A atriz explica que durante anos escondeu a responsabilidade de contar o que se passou, mas que perante a onda de denúncias contra Weinstein, teve de... De confrontar a cobardia e denunciar publicamente o assédio de que foi alvo. Salma Hayek começou a colaborar com Weinstein no início da carreira na produção do filme Frida. A atriz junta-se agora a tantas outras vozes numa onda de acusações de assédio sexual nos Estados Unidos que abrange vários setores, desde a política ao jornalismo.
1: Israel confirmou um bombardeamento aéreo ao Hamas na faixa de Gaza durante a madrugada desta quinta-feira. O ataque foi conduzido por um avião israelita e atingiu três acampamentos pertencentes ao grupo militar Hamas, dizem as Forças Militares de Israel. Estas forças dizem que o ataque é uma resposta a três rockets lançados a partir da faixa de Gaza na quarta-feira. Este manutenção está relacionado com a transferência da Embaixada Norte-Americana em Israel, para Jerusalém, oficializando o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel, decisão que tem vindo a gerar confrontos violentos entre a polícia e manifestantes, e desde então a violência escalou e os ataques são diários.
0: O Sporting está nos quartos de final da Taça de Portugal. Os Leões venceram o Vila Verdense por 4-0 nesta quarta-feira em Alvalade. Dúmbia foi o jogador que mais brilhou, tendo sido autor de três golos, e Gelson Martins fechou o marcador com um golo. Já em Vila do Conde, o Rio Ave garantiu presença nos quartos de final da prova depois de ter eliminado o Benfica. Os encarnados perderam frente à equipa da casa por 3-2 já após prolongamento. Depois do adeus à Europa, a equipa de Rui Vitória fica impedida de renovar o estatuto de detentora da Taça de Portugal. O Benfica vê-se assim obrigado a pensar exclusivamente no campeonato e na Taça da Liga.